0: Dieses Königreich und seine Bewohner haben mir alles gegeben. Was für ein Mensch wäre ich, wenn ich es ihnen nicht vergelten würde. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Runeterra. Heute mit Garen. Ich denke, es wurde auch mal langsam Zeit, weil Garen ist ein ziemliches Aushängeschild von, naja, League of Legends und generell dem runterra universum Ich verstehe nicht ganz warum, aber... Für die, die zum ersten Mal dabei sind, ich werde erstmal ein bisschen über sein Design brabbeln. Anschließend werde ich seine Geschichten vorlesen und das Ganze in den übergeordneten LOL-Kontext einordnen. Und ich sag mal so, sein Design ist generischer Fantasy-Charakter Nummer 87 oder sowas. Also es ist großer Typ mit sehr breitem Körperbau und überraschend kleinem Kopf. Also sehr überproportioniert und mit einem Schwert, das so lächerlich riesig ist, dass es das eigentlich kein Mensch normalerweise schwingen könnte. Dazu muss man sagen, Garens Design hat sich eigentlich über die Zeit trotz Texturupdates updates und sowas nicht so richtig verändert. Und eine Sache, die mich ein bisschen überrascht hat, Garen ist zwar ein alter Champion, aber er gehört tatsächlich nicht zu den ersten, die es im Spiel gab, sondern tatsächlich ist er, was das reine Release-Datum angeht, der 50. Champion. Gut, das ist bei aktuell über 150 jetzt auch nicht mehr wirklich was Besonderes. Aber es ist so, dass er nachher durchaus sehr großen Einfluss hatte, als dann so langsam die Ästhetik von Demacia aufgebaut wurde. Das heißt, wir sehen bei ihm sehr viel von diesen weiß-grauen Platten, Gold und Blau. Also so die typischen Farben, die man häufiger mal sieht. Blau eher seltener tatsächlich, aber... Das zeichnet ihn natürlich so ein bisschen nochmal aus und sagen wir einfach mal, es hat bei ihm vielleicht auch eine Bewandtnis, denn die, die sich ein bisschen mit den Stories auskennen, Garen ist ein Adliger. Und Blau ist, wenn man jetzt rein traditionell geht, eine Farbe, die relativ schwierig herzustellen ist. Also man braucht dafür eine Weile Blau, war zumindest im Mittelalter relativ teuer. Jetzt nicht vergleichbar mit Purpur, aber so einfach war es nicht, vor allem weil blaue Pigmente jetzt eher selten sind. und ja, wir sehen jedenfalls, wie gesagt, es ist ein Typ mit ungewöhnlich breiten Schultern und Schulterplatten jenseits der Vorstellungskraft, einem sehr winzig wirkenden Kopf, einem platten Panzer, so wie es aussieht und eben einem sehr großen Schwert. Aber gut, was soll man dazu sonst noch sagen? Er ist eben vom Design trotzdem speziell, was seine Proportionen angeht, halt so ein klassischer top down soldaten -Charakter wie man ihn so ausspielen wie Warcraft 3 kennen könnte. Er ist jetzt an sich nur ein bisschen aufpoliert, aber er hat ansonsten nicht wirklich markante Eigenschaften. Sein Gesicht ist ziemlich Standard. Besondere Frisur, Haarfarbe etc. hat er auch nicht. Er ist ziemlicher, sagen wir mal, Everyman bis auf seine Statur. Was allerdings nicht zwingend was Schlechtes sein muss. Das kann sogar gewisse Vorteile haben, wenn man es ganz genau nimmt. Aber schauen wir am besten erstmal rein, was wir da so über ihn herausfinden, wenn wir in seine Hintergrundgeschichte schauen. Viel Spaß! Garen, die Macht von Demacia Garen und seine jüngere Schwester Lux wurden in die vornehme Familie Kronwacht hineingeboren, von Kindesbeinen an wusste Garen, dass man von ihm erwartete, den Thron Demasias mit seinem Leben zu verteidigen. Sein Vater Peter war ein hochdekorierter Militäroffizier, seine Tante Tiana hingegen war Schwerthauptmann in der elitären, furchtlosen Vorhut und beide genossen große Anerkennung und Respekt von König dem III. Man ging davon aus, dass Garen irgendwann dem Sohn des Königs auf die gleiche Weise dienen würde. Das Königreich Demacia hatte sich aus der Asche der Runenkriege erhoben und die Jahrhunderte danach waren geprägt von weiteren Konflikten und Querelen. Als Garen und Lux noch jung waren, erzählte ein Onkel von Garen, ein Elite-Waldläufer der Ritte Demacias, ihnen seine Geschichten, wie er sich vor die Mauern des Königreichs hinauswagte, um dessen Völker vor den Gefahren der Welt da draußen zu beschützen. Er warnte sie, dass irgendetwas eines Tages diese Zeit des relativen Friedens zweifellos beenden würde. Vielleicht abtrünnige Magier, Kreaturen aus der heulenden Schlucht oder andere unvorstellbare Schrecken, die noch auf sie zukommen würden. Wie um diese Ängste zu unterstreichen, wurde ihr Onkel im Einsatz noch vor Garen's elftem Geburtstag von einem Magier getötet. Garen sah den Schmerz, den dies seiner Familie zufügte, und die Furcht in den Augen seiner jüngeren Schwester. In dem Moment wusste er mit Gewissheit, dass Magie die vordringlichste und größte Gefahr war, der Demacia sich gegenüber sah. Er schwor sie niemals innerhalb der Grenzmauern zuzulassen. Das Königreich konnte nur geschützt werden, indem alle den Gründungsidealen folgten und ihren unerschütterlichen Stolz an den Tag legten. Im Alter von zwölf Jahren verließ Garen seine Kronwachtheimat in Hochsilbersee und schrieb sich beim Militär ein. Als Knappe verbrachte er seine Tage und Nächte mit Ausbildung und Kriegsstudien. Er stählte seinen Körper und seinen Geist zu einer Waffe, die so stark und wahrhaftig war wie demassianischer Stahl. Zu diesem Zeitpunkt begegnete er zum ersten Mal dem jungen Javen dem Vierten, dem Prinzen, dem er eines Tages dienen würde, wenn dieser König war. Er war einer der anderen Rekruten, und die beiden wurden unzertrennlich. In den folgenden Jahren verdiente Garen sich seinen Platz im Schildwall als Krieger Demasias und erlangte schnell einen furchterregenden Ruf auf dem Schlachtfeld. Als er 18 wurde, hatte er bereits ehrenvoll in Feldzügen entlang der Grenzen Freljords gedient, eine Schlüsselrolle dabei gespielt, den stillen Wald von stinkenden Kultisten zu säubern und an der Seite der tapferen Verteidiger von Weißfels gekämpft. König Jarvan III. berief Garrens Bataillon höchstpersönlich zurück zur großartigen Stadt Demacia und ehrte alle vor dem gesamten königlichen Hofstaat in den Hallen des Mutes. Tiana Kronwacht, die vor kurzem zum Hochmarschall ernannt worden war, stellte besonders ihren Neffen heraus, und empfahl ihn für die notwendigen Prüfungen zur Aufnahme in die Ränge der furchtlosen Vorhut. Garen kehrte nach Hause zurück, um sich darauf vorzubereiten. Er wurde wärmstens von Lux, seinen Eltern und auch von den einfachen Leuten, die auf dem Anwesen seiner Familie lebten, empfangen. Obwohl er erfreut zur Kenntnis nahm, dass seine Schwester zu einer intelligenten, tüchtigen jungen Frau herangewachsen war, hatte sich etwas an ihr verändert... Er hatte es bei seinen früheren Besuchen schon bemerkt, doch jetzt kämpfte Garen mit dem bohrenden Verdacht, dass Lux über magische Kräfte verfügte. Doch er ließ nie zu, dass der Gedanke ihn allzu lange beschäftigte. Die Vorstellung, dass eine Angehörige der Kronwacht über die gleichen verbotenen Kräfte verfügte, die für den Tod ihres Onkels verantwortlich gewesen waren, war zu schrecklich, um sich näher mit ihr zu befassen. Wie von selbst hatte Garen sich durch Mut und Geschick seinen Platz in der Vorhut verdient. Unter den Blicken seiner stolzen Familie und seines guten freunds des Prinzen, legte er seinen Eid vor dem Thron ab. Lux und ihre Mutter verbrachten viel Zeit in der Hauptstadt, weil sie sowohl in Diensten des Königs als auch des bescheidenen Ordens der Illuminatoren dienten. Doch Garen versuchte sich so gut wie möglich von ihnen fernzuhalten. Obwohl er seine Schwester über alles liebte, fiel es einem winzigen Teil von ihm schwer, ihr nahe zu stehen, er versuchte nicht darüber nachzudenken, was er gezwungenermaßen tun musste, sollte sein Verdacht sich bestätigen. Stattdessen stürzte er sich in seine neuen Pflichten, er kämpfte und trainierte doppelt so hart wie zuvor. Als der neue Schwerthauptmann der furchtlosen Vorhut im Kampf fiel, wurde Garen von seinen Kriegerkameraden für das Kommando vorgeschlagen und es gab keine Gegenstimmen. Bis heute verteidigt er entschlossen sein Heimatland gegen alle Feinde. Er ist weit mehr als nur der überragende Soldat Demasias, er verkörpert all die größten und edelsten Ideale, auf denen es gegründet wurde. So, und das war Garrens Hintergrundgeschichte, die uns mal einen Blick von einem patriotischen Bürger Demasias auf sein eigenes Land gibt. Und sind wir mal ehrlich, ähm, Demacia war ursprünglich ja eigentlich nur geplant, als dieses strahlende, gute Königreich und Noxus waren dann zum Beispiel so die großen Bösen, gegen die man vorgehen musste. Jetzt ist es so, dass man irgendwann gesagt hat, komm, wir wollen das Ganze ein bisschen differenzierter betrachten und plötzlich war Noxus zwar immer noch imperialistisch, aber zum Beispiel auch stark meritokratisch. Und Demacia hat man halt gesagt, okay, das sind dann halt so die aufrechten Patrioten mit einem gewissen, sagen wir mal, einer Abneigung gegen alles Fremde, insbesondere Magie. Und das war dann so in typischer US, sagen wir mal, Historie, beziehungsweise einfach durch diese Blindheit für das Thema, so, ups, Faschismus. Klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber sagen wir es einfach mal so, hier erfüllt sehr, sehr viele Grundlagen des ursprünglichen oder des Urfaschismus, wie ihn zum Beispiel Umberto Eco formuliert hat und ich denke, ich gehe da mal auf so ein paar Sachen ein. Zum Beispiel halt auch sowas wie diese sehr starke Orientierung am Militär. Der Prinz hat als Rekrut im Militär gedient. Das Militär hat hohen Einfluss im gesamten Land. Dann so Sachen wie beispielsweise eine Angst vor Differenz ist definitiv da. Oder was gibt's sonst noch Schönes? Dass man unbedingt halt gegen den Feind vorgehen muss. In diesem Fall Magie. Machismo jetzt in dem Fall ein bisschen weniger, wobei das auch wieder mit dem jeder ist ein Krieger hervorgehoben wird. Also es gibt da sehr, sehr viele Sachen, die schon so ein bisschen damit reinspielen, wo man sich denken kann, oh, Riot, ich weiß nicht, ob ihr das wolltet, aber vor allem ging es dann ja irgendwann in die Richtung, ja, die verfolgen halt Magier und, und sperren die ein und bringen die im Zweifel sogar um oder zwingen die zu irgendwelchen unmenschlichen Therapien, die ihre Magie unterdrücken und so weiter. Und da denkt man sich, Oh, das klingt aber sehr nach so einem gewissen Ereignis, auf das wir Deutschen nicht stolz sind. Ich bin mir nicht sicher, ob die daran gedacht haben. Aber jetzt ist es so. Und Garen ist halt einer, der auf der Seite des Status Quo kämpft, der wirklich sagt, Magie ist was Gefährliches und das ist alles schlimm und sonst wie, und... Ja. Jetzt ist es so, dass seine Schwester eine Magierin ist. Das heißt, was für eine Geschichte erzählt man jetzt damit? Sagt man, okay, das ist jemand, der das akzeptieren muss und dazulernt? Oder ist das einer der letzten Endes immer auf der Seite der moralisch mehr als fragwürdigen Leute steht? Aber gut, ich würde sagen, wir gehen am besten mal in seine Color Story und schauen, was wir da so über ihn noch erfahren können. Ich finde halt... Riot hat sich so ein bisschen im Ton vergriffen, dass man dann versucht, solche Leute noch als die Guten darzustellen, weil im einfachsten Fall, im freundlichsten Fall ist Garen verblendet und im Ernstfall, und man muss bedenken, er ist ein Militärtyp, der sehr auf Hierarchien und sowas dann gedrillt ist, ist er vielleicht dann doch ein bisschen faschistoid unterwegs. Aber gut, das ist auch nicht ungewöhnlich, wenn man jetzt so Mittelalter-Settings hat, aus dem einfachen Grund... Feudalgesellschaft oder eben hier schon fast eine, es ist eine militärisch gestützte Monarchie. Das geht sehr stark in die Richtung, also es hat sehr viele Gemeinsamkeiten von Natur aus mit sowas. Aber schön ist es nicht. Nun gut, rein in die Color Story. Der Krieger und die Hexe von Graham McNeill die alte Frau zog den Strick fester um die Kehle des demasianischen Soldaten. Er hatte versucht zu sprechen, trotz der Regeln, die sie ihm genau erklärt hatte. Noch ein weiterer Verstoß und sie hatte das Recht, ihm den Kopf von den Schultern zu schneiden und seinen Helm als Nachttopf zu verwenden. Bis dahin konnte sie nur ihren Griff verstärken, hoffen und dabei zusehen, wie die Ströme der Erinnerung aus seinem Kopf in ihren flossen. Natürlich könnte sie ihn einfach so enthaupten, aber das wäre nicht angemessen. Man konnte vieles über die Seherin mit der grauen Haut sagen, aber niemand konnte behaupten, dass sie sich nicht an ihren Kodex hielt, an alle Regeln. Denn was wäre die Welt ohne Regeln? Chaotisch, das wäre sie. Ganz einfach. Bis er diese Regeln brach, würde sie einfach hier sitzen und alles aus ihm saugen, was er hatte. Seine Freude, seine Erinnerung, seine Identität, bis sie mit ihm fertig war. Und dann, Schnitt, Nachttopf. Irgendwo nahe dem Eingang ihrer Höhle ertönte ein Schmerzensschrei. Sicherlich einer ihrer Wächter. Dann ein weiterer Schrei. Und noch einer. Vielleicht würde sich die heutige Nacht doch noch als interessant erweisen, Sie konnte erahnen, dass da ein unnachgiebiger Geselle nahte. Seine schweren Stiefel halten in gleichmäßigen Abständen auf dem nassen Höhlenboden wieder. Als die Schritte schließlich verstummten, blickte sie ein stattlicher, breitschultriger Mann von der anderen Seite der Höhle aus an. Im schwachen Licht der Fackeln ihres Lagers konnte sie die Entschlossenheit in seinem Gesicht erkennen. Blut rann an seiner Brustplatte hinab. Selbst von hier aus konnte sie etwas Ungewöhnliches an seiner Rüstung riechen, eine scharfe Note, die die Wogen ihrer Magie glättete, was ihr ganz und gar nicht gefiel. Ja, das würde eine interessante Nacht werden. Der Ritter stieg die steinernen Stufen zu ihrem improvisierten Felsenthron empor, sein Breitschwert in der Hand. Sie lächelte und wartete darauf, dass er die Klinge auf ihren Kopf herabsausen ließ, das würde ihm eine Überraschung bieten. Stattdessen steckte er das Schwert weg und setzte sich auf den Boden. Wortlos starrte er die alte Frau an und hielt ihrem Blick stand. Er brach den Kontakt nicht einmal, um den Soldaten an dem Strick neben ihr in Augenschein zu nehmen. War das ein Trick, um sie aus dem Konzept zu bringen? Wollte er abwarten, sie zuerst zum Reden bringen? Wahrscheinlich. Egal. Das war langweilig.
1: »Weißt du, wer ich bin?«
0: fragte die Frau. »Du labst dich an den Erinnerungen der Verlorenen und Vergessenen. Kinder erzählen sich, du seist so alt wie die Höhle, die du bewohnst. Du bist die Herrin der Steine.« Seine Stimme klang fest.
1: »Ha, so nennt man mich nicht, und das weißt du.« Höhlenvettel, das sagen sie. Du fürchtest wohl, dass ich dich auf der Stelle zerschmettere, wenn du diesen Namen verwendest, hm? Willst mich milde stimmen?«
0: Sie hustete. »Nein, ich fand den Namen nur unverschämt. Es ist unhöflich, jemanden in seinem eigenen Heim zu beleidigen.« Die alte Seherin kicherte, bis sie bemerkte, dass der Mann es ernst meinte. »Und du? Wie nennt man dich?« Garen Kronwacht von Demacia. Dies sind
1: meine Regeln, Garen Kronwacht von Demacia.
0: Sie fuhr sich gedankenverloren durchs
1: Haar. Du bist wegen deines verlorenen Soldaten hier, nicht
0: wahr? Der Mann nickte. Willst du mich töten? Ihr Blick bohrte sich in seine Augen. Ich kann nicht lügen. Ich halte es für wahrscheinlich, dass du oder ich sterben werden. Ja. Seine Atmung war gleichmäßig. Die Frau kicherte.
1: »Heißt darauf, mein Blut zu vergießen, was? Vielleicht würdest du sogar Erfolg
0: haben mit dieser Rüstung.« Sie zog den Strick um den Hals des Soldaten enger, und die Sehnen ihrer uralten Hand traten deutlicher hervor.
1: »Doch, wenn du dein Schwert gegen mich erhebst, bevor unsere Verhandlungen abgeschlossen sind,« »Werde ich an diesem hier so schnell ziehen, dass du das Geräusch seines brechenden Genicks dein Lebtag nicht mehr vergessen
0: wirst?« Sie zog den Strick noch etwas enger, um ihre Aussage zu verdeutlichen. Garen's Blick war weiterhin auf ihre Augen gerichtet.
1: »Also die Regeln.« wenn du mir eine einzige Erinnerung geben kannst, die ich mehr genießen kann als alle angesammelten Erinnerungen in dem Schädel von diesem da...« Sie schnippte einen langen Fingernagel
0: gegen den Helm ihres Gefangenen.
1: »Dann nehme ich mir sie und überlasse ihn
0: dir.« Sie blickte in Garrens Augen und suchte nach einem Zeichen des Zweifels, des Unbehagens. »Wenn du das nicht kannst, nun...« Sie ließ den Satz unbeendet und strich über den Strick.
1: »Sollte einer von uns die Abmachung brechen, kann der andere Vergeltung üben, wie es beliebt, ohne Widerstand. Bist du einverstanden?«
0: »Das bin ich.«
1: »Dann lass mich dein erstes Angebot hören. Was ist dir das Leben dieses Soldaten wert? Entschuldige meine Unhöflichkeit, ich würde ihn ja beim Namen nennen, aber den habe ich schon vergessen.«
0: ich kenne seinen Namen auch nicht. Er ist erst vor kurzem zu meinem Bataillon gestoßen. Ihre Augen verengten sich zu schlitzen. Der junge Kerl wusste offenbar nicht, worauf er sich da einließ. Ich biete eine Erinnerung aus meiner Kindheit. Meine Schwester und ich rittlings auf dem Rücken meines Onkels, der wie ein noxianischer Drachenhund bellt. Wir haben stundenlang gelacht. Eine gute Erinnerung. »Unverdorben von der Grausamkeit deiner Zunft, die ihn später das Leben kosten sollte.« Die alte Frau kratzte über den schleimigen Film auf ihrem Auge.
1: »Du beleidigst mich. Du glaubst, eine glückliche Erinnerung tauschen zu müssen, als sei das alles, was ich begehre.«
0: Sie liebkoste den Kopf des Soldaten mit ihrer Hand und genoss das Gefühl der flirrenden Erinnerungen, die aus seinem Geist in den ihren strömten. »Ich will...« »Alles. Schmerz, Verwirrung, Zorn. Das hält mich jung.« Sie lachte und strich sich mit einem gekrümmten Finger über ihre faltige Wange. »Dann biete ich meine Trauer über den Tod meines Onkels.«
1: »Nicht gut genug. Du langweilst mich,«
0: sagte die Herrin der Steine und zog den Strick fester. Garen sprang auf und zog sein Schwert.« das Herz der Hexe machte einen Sprung bei dem Gedanken, den ungeduldigen jungen Ritter endlich zu töten. Doch statt anzugreifen sank er auf ein Knie, beugte sein Haupt vor ihr und legte behutsam die Spitze des Schwerts auf ihren Schoß. Durchsuche meinen Geist. Nimm dir die Erinnerung, die dir beliebt. Ich bin jung, aber ich habe viel gesehen und ein Leben in Wohlstand genossen, das du vielleicht genießt. Solltest du mehr als eine Erinnerung nehmen, werde ich dir dieses Schwert natürlich in den Leib rammen, aber eine einzelne Erinnerung soll dir gehören. Die Frau konnte nicht anders als zu lachen. Die Arroganz dieses Jungen, er glaubte noch immer, eine seiner Erinnerungen wäre wertvoller als die Lebensspanne seines Kameraden. Sein Mut oder seine Naivität stand außer Frage, das musste sie respektieren. Sie schmatzte mit ihren Lippen, als sie sich vorbeugte und ihre Hände auf seinen Kopf legte. Dann schloss sie ihre Augen und drang in die Schichten seines Geistes ein. Sie sah den Triumph in der Schlacht von Weißfels. Sie kostete von Leierbockbraten beim Hochzeitsfest seines Leutnants. Sie fühlte eine Träne seine Wange hinabrinnen, als er einen sterbenden Kameraden auf den Feldern des Schottermoors in den Armen hielt. Und dann sah sie seine Schwester. Sie fühlte seine Liebe, aber auch etwas anderes. Angst? Abscheu? Unbehagen? Sie drang tiefer in seinen Geist ein, jenseits der Erinnerungen, die ihm bewusst waren. Ihre Finger sondierten seine Gedanken, drückten alles beiseite, was nicht mit dem lächelnden, goldhaarigen Mädchen zu tun hatte. Seine Rüstung erschwerte die Suche. Normalerweise läge sein Geist bereits offen vor ihr, doch die alte Frau blieb beharrlich bis... Kindheit. Beide spielten mit kleinen Figuren. Seine Streiter stürzten sich auf ihre Magier, bereit, sie zu überrennen. Sie sagt ihm, dass das nicht fair ist. Sie haben Magie, sie sollten sich verteidigen können. Er lacht und wirft ihre tönernen Zauberer mit seinen metallenen Rittern um. Das Mädchen schreit laut und plötzlich schießt Licht aus ihren Fingerspitzen. Er ist geblendet, verwirrt und verängstigt. Ihre Mutter nimmt das Mädchen beiseite. Doch bevor sie zusammen den Raum verlassen, kniet sie nieder und sagt dem Jungen, dass er nicht gesehen hat, was er glaubte, gesehen zu haben. Es war nicht real. Es war nur ein Spiel. Der Mund des Jungen ist noch immer offen, aber er nickt. Nur ein Spiel. Seine Schwester ist keine Magierin, sie kann keine sein. Er vergräbt die Erinnerung so tief wie nur möglich. Die alte Frau streckt ihre Finger, findet mehr und mehr Erinnerungen dieser Art in der Kindheit des Ritters. Alle enden sie mit einem blendenden Lichtstrahl. Tief vergraben, verworrene Mischungen aus Liebe, Furcht, Verleugnung, Zorn, Verrat, Fürsorge. Der Ritter hatte recht gehabt, das waren gute Erinnerungen, weit pikanter als die, die der gebrochene Mann neben ihr hatte. Sie lächelte. Der Ritter war schlau gewesen, sein Schwert gegen ihren Bauch zu setzen, aber er war nicht schlau genug. Sobald sie eine Erinnerung nahm, würde er vergessen, dass er sie je besessen hatte. Sie konnte so viele nehmen, wie sie wollte. Sie breitete ihre Finger aus, suchte nach allem, was mit dem Lichtmädchen zu tun hatte. Sie nahm alle Erinnerungen an sich, bevor sie sich aus seinem Geist zurückzog. »Ja«, sie öffnete ihre Augen. »Das ist angemessen«, sie deutete auf den Ausgang der Höhle.
1: »Ich nehme dein Angebot an, eine einzelne Erinnerung für ein einzelnes Leben. Nimm den Jungen und verschwinde.«
0: Garen stand auf und näherte sich dem angebundenen Soldaten. Er bückte sich zu ihm herab, nahm ihm den Strick ab, half ihm auf und verließ rückwärtsgehend die Höhle. Er ließ sie nicht aus den Augen. Amüsant. Er war besorgt, sie könnte die Abmachung brechen. Der arme Kerl hatte nicht bemerkt, dass sie es schon getan hatte. Der Ritter hielt inne. Er ließ seinen Begleiter zu Boden sinken und stürmte auf die Hexe zu, seine Augen noch immer auf die ihren gerichtet. Die alte Frau war begeistert von seinem ungestümen Versuch. Er war zu groß, zu schwerfällig, zu langsam, um seine plumpe Waffe einzusetzen, bevor sie ihn vernichten konnte. Ihre Fingerspitzen knisterten vor dunkler Energie. Sie dürstete danach, mehr und mehr von seinem Geist zu trinken aber sie konnte ihre Augen nicht von seinen lösen. In ihnen sah sie die Jahre voller süßer Erinnerungen, an denen sie sich laben konnte, bis nichts mehr von ihnen, sie fühlte etwas Kaltes in sich, etwas Metallenes. Der scharfe Geschmack der Rüstung war jetzt stärker denn je und kitzelte ihre Kehle. Die Hexe blickte an sich herab und sah Garen's Schwert aus ihrer Brust ragen, Rote und schwarze Schlieren flossen aus der Wunde und rannen über die Panzerhandschuhe des Ritters, der weiter in ihre sterbenden Augen blickte. Er war schneller, als sie gedacht hatte. »Warum?« Sie hustete schwarze Galle. »Du hast mich belogen.« Die Hexe lächelte und tieriger Schleim blubberte zwischen ihren Zähnen.
1: »Wie konntest du das wissen?«
0: »Ich habe mich...« Leichter gefühlt, als sei eine große Last von meinen Schultern genommen worden. Er blinzelte. Es hat sich nicht richtig angefühlt. Gib sie mir zurück. Sie dachte einen Moment nach, während ihr Blut sich mit dem Schlamm des kalten Höhlenbodens mischte. Sie spürte ihre Finger kaum noch, als sie sie auf Garen's Schädel legte und die Erinnerung zurück in seinen Geist zwang. Er biss die Zähne zusammen vor Schmerz, und als er die Augen öffnete, konnte sie anhand ihrer Mattigkeit sehen, dass er alles bekommen hatte, was er wollte. Der arme Narre. »Warum bist du den Handel
1: eingegangen? Du bist stärker als ich dachte, viel stärker. Du hättest mich töten können, bevor ich dem Soldaten etwas angetan hätte. Warum hast du mich in deinen Geist
0: gelassen?« »Eine Fremde in ihrem eigenen Haus zuerst anzugreifen, ohne ihr eine Chance zu lassen, wäre. Unhöflich.« Die Hexe kicherte.
1: »Ist das eine demasiadische Regel?«
0: »Eine persönliche.« Garen zog das Schwert aus ihrer Brust heraus, Blut schoss aus der Wunde und sie sank tot in sich zusammen. Er blickte nicht zurück, als er dem Soldaten aufhalf und sie gemeinsam den langen Marsch zurück nach Demacia antraten. Und was, überlegte er, wäre die Welt ohne Regeln? So, und das war jetzt auch schon Garen's Color Story. An sich eine relativ simple Geschichte, aber gut geschrieben, gerade mit diesem Fokus auf Regeln, einmal am Anfang aus der Sicht der Hexe und dann... Aus seiner Sicht. Das finde ich es an sich ganz gut gemacht. Allerdings muss ich dazu auch sagen, ja, wir haben hier halt diesen jemand, der seinen Blick von der unschönen Wahrheit abwenden will. Und ja, am Ende des Tages finde ich es immer ein bisschen schwierig, Garen zu humanisieren. Klar, jeder Mensch ist am Ende des Tages ein Mensch und jedes Monster hat normalerweise auch seine menschliche Seite, also vor allem jedes menschliche Monster, wenn ich das so ausdrücken möchte. Aber ich verstehe das schon hier für ihn. Aus seiner Perspektive ist das ein grausames Schicksal, dass seine Schwester magische Fähigkeiten besitzt. Nur, ich finde seine Art, damit umzugehen, schwierig. Aber gut, man sieht ein bisschen, wie sich das weiterentwickelt mit der Silas-Geschichte. Aber dennoch, es ist am Ende des Tages... Äh, meh, Wenn ich das mal so ausdrücken darf... Ich sehe halt einfach Garen als Charakter sehr kritisch. Kann man betrachten, wie man möchte. Ich bin einfach kein Fan von ihm. Aber gut, lasst gerne mal eure Meinung zu Garen in den Kommentaren und ich würde sagen, wir kommen am besten mal zu der wöchentlichen, bzw. zweiwöchentlichen Abstimmung. Denn mein Zufallsgenerator hat mal wieder Charaktere ausgespuckt. Eigentlich muss ich dabei auch eine schlechte Nachricht überbringen. Aber gehen wir mal die Charaktere durch. Zur Auswahl stehen. Nafiri, der Hund der 100 Bisse, Tristana, die Jordelschützin, und Sinjao, der Seneschall von Demacia. Jetzt muss ich allerdings einen kleinen Dämpfer geben. Nafiri hat keine Color Story. Hat sie nicht bekommen, ist nicht mit dieser Story rausgebracht worden, sie hat einfach nur eine kurze Hintergrundgeschichte und das war's. Warum? Riot hat sich relativ unmissverständlich geäußert, dass sie wohl keine weiteren Stories mehr rausbringen auf diese Art, sondern sich dann mehr auf Riot Forge und sowas verlassen. Was bedeutet das? Naja, dass wir nichts derartiges mehr sehen werden und Milio wohl der letzte Charakter sein sollte, der eine Color Story beim Release bekommen hat. Das heißt, sie hat eine Hintergrundgeschichte, aber mehr gibt's da nicht. Man kann natürlich dann noch so ein bisschen diskutieren, wie sie jetzt da mit den anderen Darken in Zusammenhang steht, aber das ist es halt. Riot legt keinen Wert mehr auf die Universe-Seite und das merkt man. Wenn man bedenkt, die letzte Geschichte, die jetzt so rein als Kurzgeschichte rauskam, die nicht eine Color Story, war es auch schon über ein Jahr her. Das war die Jungs und Bombolini, wenn ich mich recht erinnere. Und das war zu Pride Month 2022. Ihr versteht, was ich meine. Man merkt einfach, dass Riot gerade einen anderen Fokus legt. Aus dem einfachen Grund, die Geschichten bringen ihnen kein Geld ein. Das ist traurig, aber so ist es nun mal. Aber gut, stimmt wie gesagt einfach mal in meinem Community-Tab ab. Ihr wisst ja, wo ihr das findet. Und ja, wenn ihr nach Firi wollt, dann wird das halt eine kurze Folge. Kann ich auch nichts dran ändern, aber es gibt noch einige Kurzgeschichten natürlich. Denn... Garen hat jetzt zum Beispiel auch noch zwei weitere freigeschaltet, könnte man sagen. Die nächste Folge wird nämlich auf jeden Fall für Demacia. Und sollte Xin Zhao gewinnen, gibt es auch von ihm irgendwann eine Kurzgeschichte. Es gibt auch noch eine weitere Kurzgeschichte mit Garen im Zusammenspiel mit Quinn, der Gedenkschild. Und ansonsten sollte irgendwann mal Sona gewählt werden, gibt es noch ein zerbrechliches Erbe. Der Rest ist inzwischen komplett freigeschaltet. Das heißt, es gibt noch die gesichtslose Göttin, wo gar kein Champion drin vorkommt durch Leere verwoben mit Kaiser und Talia, im Kampf gebrochen, wo Pantheon, Viego, Diana und Liona in der eigentlichen, äh, ja, in den vorkommenden Charakteren stehen, wie sehr das stimmt, weiß ich noch nicht, ich habe die Geschichte noch nicht gelesen, dann die Augen und die Glut, was insbesondere um Annie geht, und die Jungs um Bombolini was eben Graves und Twisted Fate wieder beinhaltet. Ach ja, ich hoffe einfach, dass Riot sich da doch wieder einkriegt und ein bisschen mehr in Richtung... Geschichten geht, aber das ist halt gerade wirklich einfach traurig, dass die jetzt sagen, nö, dann brauchen jetzt die Champions auch keine Geschichten mehr, die über eine kurze Hintergrundgeschichte hinausgehen. Aber ja, so läuft es halt manchmal. Ist schade, aber was will man machen? Gut, ansonsten, wenn ihr mich unterstützen wollt, gibt es noch Möglichkeiten, entweder indem ihr auf YouTube diesen ganzen Kladderadatsch macht, also Like teilen und was nicht sonst noch alles geht, also auf die Knöpfe drücken, die um das Video herum dann so auftauchen und ansonsten gibt es noch eine Playlist für die, die weitere Folgen aus dieser Reihe sehen wollen. Und natürlich gibt es ein paar Links in der Videobeschreibung für den Fall, dass Leute mich etwas direkter unterstützen wollen. Ansonsten gibt es regelmäßig auf diesem Kanal auch noch Dungeons Dragons Runden. Teils mit Gästen, teils ohne. Und gerade neigt sich zum Beispiel unsere Curse of Start Kampagne dem Ende zu, auch wenn es wahrscheinlich noch ein bisschen dauert, bis wir zum Finale kommen. Einfach weil gerade Leute in Wacken sind, wenn ich diese Folge hier ähm, vorbereite. Und das war dann eigentlich die Zeit, wo das Finale hätte stattfinden können. Aber nie. Da haben die sich dann gegen entschieden, warum bloß. Hehe. Aber gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Cheerio.